0: 137 años de excelencia y resistencia. La Universidad de los Andes ULA conmemora un nuevo aniversario en medio de una compleja situación operativa y financiera. Hoy conversaremos con su rector, Mario Bonucci, sobre las preocupaciones y desafíos de esta institución, la segunda más antigua y una de las cuatro mejores de Venezuela.
1: La geoética y universidades. La virtualidad de la educación durante la pandemia ha destapado una tendencia peligrosa que atenta contra la calidad formativa de las instituciones de educación superior. El comportamiento académico deshonesto de estudiantes en evaluaciones e investigaciones. Tres expertas reflexionarán con nosotros sobre las causas y dimensiones de este fenómeno y las acciones para enfrentarlo.
0: Guerra y consecuencias agroalimentarias. Aunque se escenifica a miles de kilómetros de distancia, el conflicto bélico en Ucrania tendrá impacto en la seguridad alimentaria de Venezuela. El profesor y ex decano de agronomía de la Universidad del Zulia, Werner Gutiérrez, nos ofrecerá datos sobre el impacto de esta guerra en la producción agrícola y pecuaria del país y la disponibilidad de alimentos para la población.
1: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Efraín Castillo Y Tamara Slusnis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Transmitido a nivel nacional por Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la dirección técnica están Ricardo Carrer y Fernando Camacho
0: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos, como siempre, al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Para nosotros es un gran honor contar con su valioso apoyo, semanas tras semana.
0: Así es, Tamara. En esta edición venimos cargados de mucha información y reflexiones sobre la realidad universitaria y la situación del país, desde la mirada de los expertos de la academia, por supuesto.
1: En esta primera parte hablaremos sobre un fenómeno académico que ha puesto en alerta a nuestras instituciones educativas. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense a escuchar. Esto es Universate.
0: Foro Universate. Se acerca la llamada post y con ella empiezan a evidenciarse las secuelas de la educación a distancia. Y es que dentro y fuera de Venezuela, profesores de distintos niveles han mostrado su preocupación por la normalización del plagio como práctica académica.
1: Esto significa que el joven ve este acto ilegal y deshonesto como algo común y hasta normal. Además, socializa tal acción sin percatarse de las consecuencias que esto le puede traer.
0: ¿Qué hacer desde la academia para poder prevenirlo? ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se deben aplicar para disminuir estas acciones? ¿Qué regulaciones y sanciones académicas pueden proponerse? Para debatir sobre este tema, tenemos en nuestro estudio a tres destacadas expertas. La profesora Gemma Utrera, ya es directora de apoyo educativo de la UCAP. La profesora Lisa Gilbert, psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Y la profesora magali Vázquez, abogada y secretaria de la UCAP. Un gusto recibirlas nuevamente en este espacio Universate. bienvenidas, profesoras.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Profesora Magali, esta pregunta es para usted. El plagio, considerado como uno de los más graves delitos académicos, es la apropiación indebida de contenidos ajenos a través de la copia fiel y exacta de información a cuyo autor original no se le da el debido crédito. ¿Los estudiantes están conscientes de la falta que cometen y de sus consecuencias cuando incurren en plagio?
3: Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo podría un poco hablar en función de cómo ha funcionado esto en la universidad. Yo diría que nuestros estudiantes sí están conscientes de lo que eso significa. Efectivamente, el, el plagio, nosotros normativamente no lo llamamos así, porque bueno, además la noción plagio, efectivamente, como leías Tamara, es un delito. no, Está regulado en nuestra legislación penal, en la ley sobre derechos de autor. En el ámbito académico... Eh, Esa conducta nosotros digamos que la matizamos y eh, en el caso de la UCAP está eh, descrita en un reglamento que que regula el tema disciplinario en el caso de los estudiantes, no quiere decir que un profesor no pueda cometer plagios, también indudablemente que podría incurrir un plagio en un trabajo de ascenso, en cualquier otra actividad investigativa, etcétera pero en el caso particular de los estudiantes que es donde se ha agravado la situación, quizás de alguna manera promovida por la educación en línea a partir del tema de la pandemia, pues nosotros en en la UCAP nos hemos cuidado de difundir eh, las sanciones que que acarrearía el incurrir en este Esta modalidad de fraude académico, porque eh, ciertamente el apropiarse de ideas ajenas, haciéndolas aparecer como propias, pues es una eh, falta académica sumamente grave, ¿no? Por supuesto. Que esa gravedad nosotros la ponderamos atendiendo a la situación del estudiante, al nivel del estudiante y a la evaluación o a la actividad en la cual se incurrió en ese en ese fraude. No es lo mismo incurrir en apropiación de ideas ajenas en el marco de un trabajo que forme parte, una evaluación parcial en una asignatura, ¿verdad?, que incurrir en esa falta cuando se trata del trabajo final de la carrera, o peor aún, en el caso de posgrado, de un trabajo de grado. Pero, ciertamente, pues nosotros vemos con preocupación que este es un fenómeno que se ha incrementado, sobre todo a partir de la la educación en línea. No quiere decir que antes no se daba, pues sí, efectivamente ya se venía eh, materializando. Yo incluso diría que en el caso de la experiencia de UCAP, antes de la pandemia, era un poco más frecuente el caso de de plagio a nivel de posgrado, porque bueno, es donde se debe presentar un trabajo para poder egresar con alguna titulación. Pero, a partir de todo este tema de la educación en línea, ahora se ha intensificado en el caso del pregrado.
0: Ahora, y esta pregunta se la hacemos a a la profesora Lisa Gilbert. Cuando un estudiante comete plagio, es descubierto y denunciado por su profesor ante la escuela, ...se comprueba que incurrió en la falta, se le llama para conversar al respecto... ...se le abre un expediente incluso por las consecuencias que eso podría acarrear... ...y pese a esto, en una siguiente ocasión repite la conducta por la que fue sancionado... ...¿qué podría estar pasando con ese estudiante? ¿Qué explicación podría ofrecernos desde el punto de vista psicológico? ¿Qué está pasando ahí?
4: Sí, buenos días, gracias por por la invitación. Fíjense que estuve buscando investigaciones de cuáles son los motivos por los cuales estudiantes universitarios eh, cometen plagio, ¿no? A nivel, desde el punto de vista psicológico. En estos estudios que, que revisé dos o tres, eh, era con una muestra de estudiantes españoles y otros de Costa Rica. ¿Qué argumentaban ellos? Que no tenían conocimiento de qué es un plagio, ¿no? o sea, de, de qué significa plagio. Después de todos los, los estudios este, a nivel estadístico, etcétera la conclusión de ese estudio era que la mayoría sí lo conocía, pero ellos decían que no sabían cuál era la sanción, ¿no? Ese es uno de los uh-huh. motivos que, que comentaban en, en ese estudio. Otras... Justificación de los estudiantes para cometer plagios es que no tenían las habilidades suficientes para la materia. O sea, la materia es muy difícil, para decirlo en, en términos sí, sí. más sencillos y no tan psicológicos, ¿no? O sea, no entiendo la materia, no sé cómo estudiar eso. Y otra, otra cosa que es bien importante y está relacionado con las estrategias pedagógicas también, es que la materia no me motiva. ¿Por qué no me motiva? Porque... No le entiendo al profesor, porque este me da flojera. Ellos ponían otros términos más psicológicos, pero creo que es más importante que para que los que están escuchando puedan entender, ¿no? Me da flojera estudiar. Porque eso implica tener muchas estrategias de estudio, uh-huh. tener planificación, tener buenos hábitos de estudio. Y eh, otra cosa que ellos decían es no me motiva la materia. ¿Por qué? Porque el profesor es aburrido, es fastidioso, no da bien la clase. Entonces ahí es bien importante también la parte pedagógica no que bueno eso eso hablará la, la profesora gema pero desde el punto de vista psicológico estas variables también influyen o sea pueden ser razones injustificadas según ellos pero desde el punto de vista psicológico el análisis que yo hago es que oye también es importante la relación entre el profesor y el estudiante los pensum de estudio, las estrategias con las que evaluamos a los estudiantes, porque bueno, yo también soy profesora aquí en la universidad, y eso también es importante. Desde el punto de vista de la estructura de personalidad, por decir así, podrían, hay unos estudiantes que les gusta el riesgo, o sea, su estructura de personalidad es, a mí me gusta estar siempre al límite. Y el límite puede ser también, ¿será que me van a pillar? (ríe) ¿Me van a cachar copiándome? O sea, ahí también hay, hay una cantidad de estudios que, que apuntan a que bueno, la estructura de personalidad también puede hacer que yo esté todo el tiempo probando límites, además, nuestros estudiantes me voy a referir a, la autoridad exacto, modo. me voy a referir a los de pregrado, sobre todo los de los eh, comienzos de semestre son adolescentes. O sea, entran a los 17 años. Claro. Y en esa edad los adolescentes están probando límites siempre con la figura de autoridad con sus padres en casa y aquí en la universidad con, con, con los profesor. profesores. Entonces, eh, bueno, eso también es, es importante tomarlo en cuenta porque por la etapa evolutiva, bueno, esos chicos van a estar probando límites aquí y en todos lados. Eso es bien relevante ya en el caso de posgrado, como comentaba la, la profesora Magali, bueno, ahí ya son adultos, ahí la cosa es mucho más grave porque dudo que un adulto desconozca que eso es algo ilegal. O sea, y eso ya le corresponde a él. Pues ya a nivel sí. legal, si uno desconoce la ley, eso no no te va a... a exact, cumplirla. Exactamente, esa es la frase <risas> a nivel legal que, que usan los, los abogados. Entonces eso ya es una responsabilidad como adulto. Y ahí nos metemos en valores éticos. O sea, que, ¿qué valor ético tengo yo como ser humano que hago un acto de corrupción? Porque eso es corrupción. Igual los estudiantes. Y y yo creo que ellos no tienen, aquí ya me voy a referir a a, a los de aquí, no a los estudios de de otros lados. Oye, no, no sé si de verdad les queda claro que eso es un valor, o sea, el ser honesto. Y el no ser corrupto, el no copiarte, eso es. O sea, no solo es que es ilegal y va en contra de un reglamento, sino que tiene que ver con los valores como ser humano. Y yo me iría más allá, con los valores de su familia. Profesora Utrera, además de ensombrecer su proceso de
1: aprendizaje, ¿qué más pierde un alumno cuando incurre en la comisión de plagio?
2: Mira, a mí este tema me preocupa muchísimo desde el punto de vista de conocimiento. Yo creo que este problema es un problema de divorcio como me decía una persona ayer con la que comentaba que esto es un divorcio de la, del estudiante con el conocimiento porque ellos, ¿qué estamos haciendo en bachillerato? Le estamos dando seis oportunidades a estos estudiantes para que aprueben una materia, de cualquier forma o sea, usted va a hacer una evaluación 1, una evaluación 2, una evaluación 3 hasta que usted apruebe Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Todo aquí se va valiendo mm-hmm. Te estoy evaluando de diferentes formas Entonces, te estoy trayendo a la universidad Y en la universidad te estoy exigiendo que usted produzca, usted solito, algo. Entonces, es el valor del conocimiento que creo que se está perdiendo. Porque si yo estoy plagiando algo, si yo le estoy pagando a otra persona para que haga mi evaluación, porque no es solamente copiar y pegar, es cuando le estoy pagando al otro profesor para que haga mi mi, mi evaluación. Entonces... ¿Qué valor le estoy dando al conocimiento, al aprender realmente? Mm. Yo estoy formándome aquí como profesional. Entonces, ¿qué le voy a decir, por ejemplo, en el caso de los psicólogos? ¿Qué le voy a decir a una persona que yo voy a tratar? ¿Qué valores éticos les voy a transmitir yo a esa persona? Entonces yo creo que tenemos que, hablando de psicólogos, puede ser de ingenieros, ¿ok? Que decían que, bueno, es que los ingenieros nos copiamos la parte de vocabulario, la parte de construcción de contexto, <risa> porque, bueno, somos ingenieros y no tenemos esa habilidad. Pero eso no es excusa para ti como, claro. como persona, ¿dónde está tu moral? ¿Dónde está tu ética? Dónde, ¿Cuáles son tus valores realmente? Sí. Hacia el respeto al conocimiento. Yo ni siquiera me voy a la persona, yo me voy al conocimiento. ¿Cómo respeto yo lo que estoy formándome? Entonces yo creo que en la universidad tenemos como que comenzar por el ABC. Yo creo que hay problemas con los estudiantes que que van a ingresar ahorita porque vienen de un bachillerato con unas condiciones determinadas. Tenemos los estudiantes que están en el intermedio, como los estudiantes de quinto semestre que van a venir ahorita por primera vez a nuestra universidad, pero ellos nunca han pisado la católica, por ejemplo. Y tenemos las personas que van a ir a posgrado Que son temas distintos ¿okay? son... Entonces yo creo que la universidad Tiene que comenzar por el ABC Esto está mal Que es ética, que son valores O sea, comenzar por instruir O volver a instruir en ese sentido Yo sí creo que hay personas Que tienen como una ética eh, Situacional, por decirle de alguna manera Algún nombre Oye, pero es que estamos en virtualidad Esto es permitido aquí Pero cuando yo vaya presencial, esto no es permitido, ¿ok? Yo digo que ahora tenemos conocimientos colectivos. Yo digo que presentamos evaluaciones colectivas. O sea, que me disculpen mis estudiantes, pero ¿cuántos mensajes de WhatsApp no tienen durante una evaluación? Pero como yo les digo a mis estudiantes, la toquilla del birrete es para ti nada más. No se lo van a poner a tu grupo de trabajo. Entonces, quien tiene que adquirir los conocimientos y quien va a vivir de eso eres tú? No va a ser el otro.
0: Ahora, hay algo hay algo importante que es que, bueno, ya, ya usted ha mencionado, han mencionado ustedes el tema del, de los valores y el comportamiento antiético de quien incurre en esta falta. Ahora, ¿qué se está haciendo desde eh, las universidades para eh, procurar un sistema de vigilancia y de, por supuesto sanción de de, de este proceso y la pregunta eh, se la hacemos a la profesora Magali ¿qué se, qué se está haciendo desde, acá, desde la universidad para, para detener o paliar esa situación?
3: Bueno, aparte de las campañas de, de difusión de, de todo lo que la universidad tiene contemplado, sobre todo en el aspecto disciplinario, que sobre todo se acentúan cuando estamos iniciando periodos académicos, ¿verdad? en Los encuentros de inducción de nuevos estudiantes también se les informa, o sea, un poco en sintonía con lo que decía antes, para que no haya de que yo no sabía, ¿no? Hay, eh, en el aspecto ya propiamente, digamos que formal sancionatorio, en el caso de la universidad, nosotros tenemos, tanto en la sede de Guayana como en Caracas, una comisión disciplinaria que es la que se encarga de la sustanciación de esos procedimientos que se solicita abrir a un estudiante que presuntamente ha incurrido en una falta, tanto faltas académicas como faltas que podrían verificarse en el campus. Yo creo que en, en el caso nuestro, pues bueno, desde las unidades académicas, las escuelas, este las facultades en posgrado, los programas de posgrado, se ha hecho un trabajo importante de informar, de difundirse, sobre todo a los chicos que están comenzando, ¿no? Uh-huh. Eh, para... para En esa esa línea Tratar de modelar ese comportamiento Y claro, lo grave es Como tú planteabas hace poco Cuando aún con esas medidas La situación no funciona Nosotros no voy a decir que tenemos Un margen de reincidencia En este tipo de faltas muy elevado Pero efectivamente hay chicos Que vuelven a incurrir en la falta O sea, los sancionas los suspendes por 15 días No sé qué Eso trae como consecuencia a veces Hasta que pierdan la asignatura Y sin embargo Vuelven a incurrir no en la importe. falta. Entonces, un poco este, relacionándolo con lo que decía Lisa, o sea, es como que yo amo el peligro, ¿no? O sea, sí. sigo en la, en la misma <risa> línea de que, bueno, me pasó, pero a lo mejor confío en que no me va a volver a pasar o en que lo voy a poder evitar no y, sin descubrir. embargo, no me va a, me van a descubrir. La universidad. Eh, preocupada por esta situación, bueno, tiene este a, al alcance, a la disposición de las unidades, fundamentalmente las unidades académicas, este una aplicación, adquirió pues, la licencia de una aplicación que permite detectar casos de, de plagio de manera como mucho más expedita, porque lo otro supondría pues todo un procedimiento disciplinario, un procedimiento sancionatorio que se lleva su tiempo. Mm. Pero bueno, contamos también esto promovido desde el Secretariado de, de, de Investigación con esta herramienta que ayuda a los profesores y a los responsables de las unidades académicas a poder detectar de manera mucho más inmediata si efectivamente estamos ante un supuesto de plagio.
1: Profesora Gilbert, ¿cómo ayudar a un estudiante que incurre en esta falta, cómo enderezar su camino, para no solo para que no lo siga cometiendo, sino para que además, de cara a su vida profesional, pues bueno, sea una persona con ética y con valores que le permitan desarrollar una carrera exitosa? ¿Es posible corregir a quienes incurren en, en estas faltas?
4: Oye, eso, eso es el gran reto, porque con lo que decía anteriormente, nosotros como una universidad tenemos un rol, pero es que yo creo que eso, vuelvo otra vez, eso tiene que ver con los valores también familiares. O sea, en cada familia se transmiten una cantidad de cosas y una de esas debería ser. Ser honesto, ser responsable, el valor del conocimiento, lo que decía la profesora Gemma, se ha, ha perdido eso también, porque... Yo escucho mucho a los, a los estudiantes, bueno, pero estudiar tanto y yo haciendo, qué sé yo, con una aplicación, un emprendimiento, gano más dinero. Entonces, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo en la universidad? Y ahí yo me voy a la parte vocacional y, y de proyecto de vida y es lo que nosotros los psicólogos trabajamos con en los casos, en consulta, en los talleres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a ti a estudiar aquí? ¿Sabes? O sea... Porque si tú estás en una carrera universitaria, tu familia se está esforzando, ¿verdad? Porque es un esfuerzo no no solo económico, es emocional, es las expectativas que ponen en ese 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 hijo o hija. Entonces algo así como que, ajá, pero de verdad tú quieres estar aquí, quieres esta carrera, porque eso va a depender de ti, no de tu familia. Así como Gemma les decía, ese toga y birreta es tuyo, nosotros les decimos, esta es tu vida, o sea, esa es, esta es tu vida y eso lo tienes que decidir tú En conjunto con la familia, obviamente Porque, bueno, si tienen 17 años están muy permeados Muy influenciados por la familia Y así debe ser, de hecho Porque a los 17 años, pues, también Qué que capacidad de, de tomar una decisión tan grande Como a qué me voy a dedicar yo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero ellos tienen que tomar conciencia Desde el principio, desde esas, desde, desde esas decisiones que son Tengo que ponerme a estudiar Tengo que tener un horario de estudio tengo que tener hábitos de estudio. Porque, bueno, ese es el ámbito nuestro como psicólogos, también enseñarlos a eso, enseñarlos, entre comillas. O sea, le estamos dando las guías. Pero el psicólogo no va a estar con ellos. Bueno. Tú estudiaste, no estudiaste, cuántas horas estudiaste, tráeme el cuadrito a ver. O sea, eso tiene que ser responsabilidad de ellos.
0: Parte de la adultez, además.
4: Exacto. Y eso es acompañarlos en ese proceso para ser más adultos. Y ahora ya un adulto que comete una infracción de esta, una reincidencia, eso ya estamos hablando de... De unos rasgos de personalidad que, wow, cuidado, no aquí este cometen un plagio y afuera no sabemos mm, qué pueden hacer. ¿Qué actos hacer. de
0: corrupción pueden cometer? Claro,
4: de, desde atropellar a alguien hasta meterse en delitos muy graves.
0: claro Ahora, eh, eh, finalmente, nos queda poco tiempo y, y quisiéramos cerrar con esta pregunta eh, a, a la profesora Gemma. La presencialidad está a la vuelta de la esquina y el reto de la presencialidad supone para la universidad, para las universidades afrontar desde hábitos de estudio o retomar hábitos de estudio que no se tenían a a una manera de comportarse en el aula Eh, eh, tomando en consideración este retorno a la presencialidad y lo que viene ocurriendo con, con el fraude académico del plagio y otras prácticas no honestas hay que reeducar a los estudiantes en este proceso hay que reenseñarlos en, en, de, de manera eh, eh, pedagógica, didáctica Sobre el proceso de aprendizaje universitario ¿Qué, qué, ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cuál es el reto?
2: Yo sí creo que hay que volver a retomar Como decía la profesora Lisa eh, Los hábitos tenemos Igual que se tiene que sentar Mire, usted tiene que tomar apuntes Usted tiene que aprender a hacer resúmenes otra vez Usted tiene que sentarse en un salón Hora y media En un espacio más pequeño que un escritorio Que sé yo, no sé, por 50 metros, centímetros cuadrados Usted tiene que saber que esto que se estaba haciendo no está bien. Decirlo de forma explícita, ¿ok? okay. Decir, mire, este hábito no era el correcto. Vamos a retomar de la, de la virtualidad las cosas buenas, porque sí hubo muchísimas cosas buenas. Uh-huh. Pero vamos a eliminar los malos hábitos que se adquirieron. No podemos tener conexión con dispositivos que me den una respuesta, Eso está prohibido, ¿por qué? Porque usted debe demostrarme en un papel que usted sabe esos conocimientos. porque después eso es lo que usted vino a aprender a la universidad, usted se vino a formar en una carrera. Yo sí creo que los profesores tenemos que tomarnos a todos los niveles, repito, esto no es ni primer semestre, ni segundo semestre, ni tercer semestre, yo creo que esto es algo que debemos hacer de forma consciente nuevamente estos primeros semestres, ¿ok? De presencialidad, porque no va a ser un tema de un semestre, porque tenemos cuatro semestres en esta realidad, uh-huh. donde ellos miran, desarrollado habilidades y, como te digo, un conocimiento colectivo y unas herramientas colectivas que ya no vas a usar porque no son legales. Uh-huh. Porque si tú me sacas un celular un examen, eso está penado. ¿Y ¿Cómo voy a quitarme esa extensión de la mano que es el celular? Uh-huh. Porque es parte de mi cuerpo ya, ¿ok? Sí. Entonces yo sí creo que los profesores tenemos que trabajar de forma consciente y explícita, miren, esto, aquello y el otro no es posible. Dedicarnos Pero, unas horas a eso es importante. Profesoras, muchísimas
1: gracias por su tiempo y por, por sus aportes en relación con este tema que sin duda constituye un desafío para la universidad y para este regreso presencial a las aulas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
0: Conversábamos con las profesoras Gema, Utrera, Lisa Gilbert y Magali Vázquez, directora de apoyo educativo, directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano y secretaria general de la UCAP respectivamente.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox. Allí nos consiguen como Producción Universate.
1: Les invitamos a quedarse con nosotros porque en los próximos minutos vamos a hablar de producción agropecuaria y seguridad alimentaria en Venezuela a partir del impacto que puede tener el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto con un profesor e investigador universitario con amplia experiencia en el área.
0: El que busca, encuentra. Lo advirtió la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El mundo podría enfrentarse en los próximos meses a una crisis alimentaria debido a la guerra en Ucrania.
1: De acuerdo con el organismo, los dos países en conflicto son grandes exportadores de trigo, maíz, granos y aceite de girasol, además de importantes productores de fertilizantes para el sector agrícola, lo que pone en peligro el suministro de alimentos y avisora un aumento de precios en aquellos productos que estén disponibles.
0: Pese a los miles de kilómetros de distancia, Venezuela no está protegida de estas consecuencias. Recientemente, la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela advirtió que la crisis en Ucrania podría incrementar en un 20% del precio de insumos y productos agrícolas.
1: Para aproximarnos a este tema, hacemos contacto telefónico con el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, profesor e investigador de la Universidad del Zulia y ex decano de la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios. Profesor Gutiérrez, es un placer para nosotros recibirlo en Universate. Gracias por atendernos.
5: Buenos días Efraín y buenos días Tamara. El placer es mío y estamos a la orden. Ingeniero
0: Antes de la guerra de Ucrania, el agro venezolano estaba en problemas. ¿Puede ofrecernos brevemente algunas cifras que detallen... La situación del agro venezolano en este 2022. ¿Qué tanto se produce? ¿Cuánto ha caído esa producción? ¿Y qué tanto se satisface la demanda alimentaria del país?
5: Ok, del año 2008 para acá, Venezuela venía decayendo en producción agrícola. Y para hacerlo muy breve, hemos retrocedido a niveles de producción de los años 70, 80, dependiendo cada rubro, ¿no? Uh-huh. Pero los rubros, evidentemente, más afectados como maíz, arroz, caña de azúcar, ganadería, vacuna aves, cerdos, y obviamente son todos rubros estratégicos en la alimentación del venezolano, eso es desde el 2008 sin embargo, bueno, desde el año 2020, finales 2019, ya veníamos señalando que venía una leve recuperación de la producción y fue efectivamente el año 2021 cuando ya se eh, registra una leve recuperación en rubros como maíz, inclusive ganadería, vacuna, y algunos otros rubros que también vienen creciendo como los caprinos, los ovinos. Es decir, hay una leve recuperación en el sector agrícola, pecuario y debemos decir que es por iniciativa del sector privado.
1: Profesor, ¿por qué se señala que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, países que están tan lejos de acá, afectará la producción agropecuaria en el país? ¿Qué incidencia directa e indirecta tiene esa situación y voy más allá, ¿qué insumos y rubros se podrían ver afectados y cuánto podría disminuir la oferta alimentaria en Venezuela?
5: Ok, vamos, principalmente es indirecto, ¿no? Venezuela en estos momentos no estaba importando de manera directa de Rusia trigo, por lo menos como si lo hizo hace algunos años atrás. No tiene relación comercial directa con Ucrania en cuanto a importaciones, pero obviamente estamos hablando de dos países que tienen un protagonismo especial en el mundo, en el tema de los cereales y en el tema de los aceites y grasas. Y evidentemente, al disminuir la oferta en el mundo, eso va a afectar los precios, como efectivamente está ocurriendo. Al afectar los precios en el mercado internacional de aquellos países donde Venezuela está importando, evidentemente se va a ver reflejado un incremento en el precio a nivel del mercado interno venezolano. Y el tema de los fertilizantes, aunque Venezuela tampoco importaba directamente fertilizantes de Rusia, evidentemente sí eh, de los países en los que Venezuela importa, importaban la materia prima de esos países y evidentemente eso va a generar un incremento en los fertilizantes que va a haberse reflejado también. En los costos de producción de Venezuela. Además de eso, el tema combustible, el tema flete. Es decir, que es, es una consecuencia más indirecta porque Venezuela en estos momentos no mantenía relación directa de compra de insumos ni materia prima
0: con Rusia. Eh, se habla de un incremento de precios, como usted lo menciona, y el presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos eh, mencionaba de por lo menos un incremento de 20%. ¿Está usted de acuerdo con esa cifra o incluso pudiera ser más? ¿Qué consecuencia supondría esto?
5: tirarse o lanzarse a a hacer predicciones sobre una cifra en particular me parece que no es eh, lo adecuado, ¿no? Es es difícil en una economía como la venezolana especulativa, porque efectivamente hay una especulación importante y, y unas distorsiones muy marcadas que te hacen ver difícil cuánto puede ser el incremento. Y vemos a veces productos que son comprados afuera más bajo precio eh, y comparativamente tú los ves en Venezuela los ves mucho más elevados entonces hay un componente especulativo de distorsión económica que te hace difícil predecir pero de que va a haber efectivamente un incremento por lo menos en rubros como pollos, cerdo que son rebaños que se alimentan con materia prima importada como soya como maíz amarillo y ambos rubros ya sabemos que hay un incremento en el mercado internacional se va a ver reflejado en el precio final y no va a ser consecuencia directa de nuestra economía sino que, repito, va a ser consecuencia de un mercado internacional que, evidentemente, los commodities agrícolas han subido de precio de manera significativa.
1: Profesor, en una entrevista que usted ofreció en 2021, señaló que hacían falta 12 mil millones de dólares para recuperar la producción agropecuaria. ¿Por qué ese monto y para qué sería necesario?
5: Bueno, Venezuela tiene que... Cubrir un déficit importante, por lo menos en maquinaria agrícola. Casi el 70 al 80%, dependiendo el, el, el renglón de nuestra maquinaria agrícola, ya ha pasado a vida útil. Hay un déficit de aproximadamente unos 50 mil tractores, cosechadoras, implementos. Parte de ese dinero iría este dirigido a un programa de. De dotación de maquinarias e implementos agrícolas. El otro tema tiene que ver con los insumos. Venezuela importa una gran cantidad de insumos agropecuarios que se necesita. El tema de la semilla. Venezuela, el tema de maíz, de semillas, por lo menos como el rubro de maíz, el casi el 90% es importado. No así en el caso del arroz. En el caso de las hortalizas, prácticamente el 100% de la semilla de sexual es importada y así sucesivamente. Entonces, no solamente es maquinaria, no solamente es implementos, el tema semilla, el tema fertilizante, lastimosamente, es se destruyó la industria de fertilizantes importante que tenía Venezuela en el tema del nitrógeno. No se utilizó el, las fuentes de fósforo que tenemos. este Minas importantes de fósforo no se han utilizado, o sea que también tenemos que importar fertilizantes. Y obviamente eh, también hay un componente de nuevas tecnologías que Venezuela tiene. Un déficit, un retraso interesante que hoy decimos que Venezuela prácticamente es el museo de la agricultura mm. latinoamericana.
0: ¿Qué acciones se deberían tomar en los próximos meses para paliar... Eh, los efectos que se puedan generar de los que hablábamos al principio y por supuesto para mejorar el el agro venezolano qué apoyo debería darse a los productores agropecuarios además en un país en el que el crédito eh, bancario está prácticamente es prácticamente inexistente
5: mira estamos a las puertas del ciclo de siembra más importante del país que es el ciclo de invierno el gobierno debería reunirse con los sectores productivos del país con las asociaciones consolidadas agrupadas en pedeagro Fedenaga para ver cómo facilita el ingreso en estos momentos de urgencia en el mundo, lo que es fertilizante lo que es agroinsumo, lo que es semilla hacer compras programadas, ya los países serios lo están haciendo en rubros como trigo, como maíz, como arroz porque evidentemente están previendo un déficit en los próximos meses en el mercado internacional, entonces el gobierno debería hacer una programación de compras junto al sector privado, productor distribuidor de alimentos en el país o sea que deberíamos de ver en estos momentos un proceso de, de unión de esfuerzos entre gobiernos Sector privado, que se ha demostrado ya que el sector privado es quien tiene sobre sus hombros la alimentación y la producción de alimentos en Venezuela. Entonces debería haber estas facilidades porque lastimosamente, tú bien lo decías no hay financiamiento agrícola en Venezuela en este momento, es algo que debemos, deberíamos de retomar en lo inmediato para hacer frente a este ciclo de siembra que es el ciclo más importante porque es el ciclo donde se siembra el maíz, que obviamente todos sabemos la importancia estratégica que tiene para nosotros tanto el maíz blanco como el maíz amarillo se siembra el arroz de invierno, se siembran hortalizas y obviamente se planifica lo que es la, el año ganadero también, entonces ahorita urge una concertación después para hacer frente de manera responsable y seria ante lo que se viene en el mercado internacional de, de alimentos.
1: Finalmente, profesor Gutiérrez, en su cuenta de Twitter usted colgó una foto de un cartel en el que se lee lo siguiente. Si el campo no produce, la ciudad no come. ¿Cómo podría complicarse la disponibilidad alimentaria en el país con este conflicto en Ucrania? Y además, si no se atienden las necesidades del agro venezolano que ya usted explicó muy bien.
5: Puede complicarse por el tema de las importaciones. Venezuela importa cantidades importantes, se habla en algunos rubros del 80 en otros rubros de 70, en otros rubros de 40% de lo que consume. Y en un ambiente de, de recrudecimiento del conflicto podríamos ver lo que ya está pasando, que hay algunos países que se están reservando su producción para el consumo interno y no para exportar, es decir, que, que Venezuela pudiese ver comprometido la accesibilidad a alimentos. Entonces, sí pudiese haber un efecto marcado y evidentemente eso va a generar inflación, va a generar nuevamente escasez. Entonces, por eso insisto, la importancia que Venezuela en estos momento apoye a su sector privado nacional en la producción de alimentos porque es cuando más históricamente en las últimas dos décadas Venezuela puede sufrir un problema serio en caso de que se retrudezca el conflicto internacional y en el caso que otros países en los cuales Venezuela sí le compra dinero, sí le compra alimentos directamente, pudiesen verse involucrados en este conflicto y entonces ahí se comprometería aún más la, la, la accesibilidad a los alimentos al venezolano.
0: Ingeniero Gutiérrez, se nos agotó el tiempo. Agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Ojalá las advertencias y recomendaciones que ha hecho el día de hoy sirvan para poner en marcha acciones de política pública que permitan mitigar los efectos de esta guerra que como vemos nos afecta a todos aunque no seamos víctimas de las balas o estemos a muchos kilómetros de distancia. Gracias Efraín gracias Tamara.
1: Ustedes escuchaban al profesor Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia.
0: Avanzamos con esta edición de Universate, si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado Pueden escribirnos a producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte de nuestro programa vamos a hablar sobre los desafíos de una de las universidades más prestigiosas de Venezuela y la segunda más antigua del país, la Universidad de los Andes, ULA. Esto a propósito de la conmemoración de los 237 años de su fundación. Quédense a escuchar.
0: Desde el campus.
1: Este 29 de marzo, la Universidad de los Andes, ULA, arribará a 237 años de su fundación en medio de una crisis operativa y presupuestaria compleja, pero también con el compromiso de autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de mantener la institución abierta y cumpliendo con su misión de docencia, investigación y extensión.
0: La institución es la segunda más antigua del país después de la UCB, ocupa el tercer lugar entre las mejores de Venezuela y se mantiene entre las 100 mejores del continente. Esto, según el más reciente ranking latinoamericano de universidades, publicado por la firma británica Quarely Simmons QS.
1: A propósito de este nuevo aniversario y de los retos que le toca enfrentar a la comunidad de esta casa de estudios en el contexto país y la realidad académica mundial, nos acompaña vía telefónica el rector de la Universidad de los Andes, ULA Mario Bonucci. El profesor Bonucci es abogado, ingeniero mecánico, magíster en gerencia y planificación y doctor en planificación educativa. Rector Bonucci, bienvenido a Universate. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros.
6: Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial desde Tierras Andinas, desde Mérida.
0: Profesor Bonucci, son 237 años desde que Fray Juan Ramos de Lora fundó una casa de educación para aspirantes a sacerdotes que con el tiempo se convertiría en la ULA. ¿Con qué espíritu recibe la comunidad universitaria este nuevo aniversario a la luz de lo que hizo ese fraile hace más de dos siglos?
6: Yo creo eh, rápidamente hay tres legados o enseñanzas que nos ha dejado este fraile. Una de ellas es que este fraile, que fue el primer obispo... eh, digamos que tuvo la ciudad de Mérida de Maracaibo como se llamaba en aquel momento él acepta el cargo es tentado en Maracaibo para quedarse en esa zona y sin embargo esa firme determinación de que tenía que llegar a Mérida y eh, me imagino que en su fuero interior eh, venía la intención de crear una casa de estudio, es uno de los primeros legados, firmeza, o sea no cedemos ante ningún problema en segundo lugar, este sacerdote llegó en 1700 Y pocos meses después crea la casa de estudio y él muere en 1790. Dura cinco años de vida nada más en Venezuela, eh, lo cual les dice a ustedes que en un breve espacio de tiempo. ...usted puede hacer acciones... ...que van a trascender en el tiempo... ...ese es el segundo legado... ...que cualquier grano de arena... ...que podamos colocar... ...eso va a trascender en el tiempo... ...y el tercer legado... ...que es el más importante... ...y es el que identifica... ...a los holandinos, merideños... eh, ...tachirenses y trujillanos... ...tiene que ver con ese espíritu... ...de rebeldía de este fraile... ...sin permiso del rey... ...sin permiso del papa... ...crea una casa de estudio... ...y cuando por fin le dan el permiso... Crea un seminario también sin permiso del rey y sin permiso del papa. Bueno, eh, ese acto de rebeldía con el que nace la Universidad de los Andes nos acompaña el día de hoy para protestar, para exigir nuestros derechos, pero también para con mucha alegría celebrar este aniversario y digo celebrar más que conmemorar porque hemos mantenido las puertas de nuestra universidad abierta con ausencia presupuestaria, con salarios de miseria, no tenemos providencias estudiantiles, no tenemos seguridad social, pero tenemos una universidad que ofrecerle a los merideños, a los andinos, a los venezolanos.
1: Rector Bonucci, la ULA se mantiene en los primeros lugares entre las universidades del país. ¿Está en riesgo esa excelencia? ¿Cuál es el desafío y la acción principal para mantener precisamente esa calidad académica?
6: Fíjese, eh, nosotros nos hemos mantenido en estos primeros lugares en los ranques más importantes, a donde aparecen las universidades venezolanas, gracias al esfuerzo sostenido que hacen profesores, empleados, obreros y estudiantes que de su bolsillo están financiando la universidad. Y aquí estamos reeditando la historia, lamentablemente. Aquí estamos reeditando otra vez el mandato que tuvo por allá cerca de 1900 el rector heroico Carraciolo Parra y Olmedo cuando Guzmán Blanco le quita el patrimonio a las universidades y a esta institución casi cierra sus puertas, pero con... Eh, el salario de los mismos profesores, del mismo rector, mantienen una universidad abierta. Por supuesto, una universidad que lo que tendría es, me imagino, entre 50 y 100 estudiantes, pero en todo caso es un hecho histórico eh, que nos da fuerza para seguir eh, trabajando Y más que eh, un beneficio material, aquí hay mucha gente que tiene doble empleo, aquí hay mucha gente que está haciendo emprendimientos, pero a pesar de ese otro empleo y de ese emprendimiento, le está dedicando tiempo a la universidad. Entonces yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales nos hemos mantenido en los primeros lugares
0: rector, este aniversario también llega en medio del llamado a retomar la presencialidad después de dos años de educación a distancia o parálisis parcial o total de de muchas carreras en varias universidades públicas. ¿Está la ULA preparada para asumir esa presencialidad tomando en cuenta la situación en la que se encuentra?
6: Mire, eh, yo creo en primer lugar que los tiempos Eh, independientemente de la pandemia y que es el trabajo que ha realizado la Universidad de Los Ángeles a lo largo de unos cuantos años es que nosotros debemos empezar a sumarnos a todos estos paradigmas educativos modernos como la educación multimodal bueno, que se traduce en una educación híbrida. O sea, yo fíjese, nosotros en las últimas reincorporaciones nos hemos encontrado con la gran sorpresa que más del 50% de los estudiantes que solicita volver a la Universidad de Los Andes no están en Mérida. No sabemos si es que están dentro del país o fuera del país, pero tenemos muchos casos de gente que está en Chile, gente que está en España pero sin embargo se está inscribiendo en los periodos especiales que estamos desarrollando a distancia que tenemos una plataforma ya probada. Entonces, creo que independientemente de la pandemia o independientemente de cualquier otra circunstancia, nosotros debemos avanzar hasta, hasta estos nuevos paradigmas, pero además que era la tendencia normal y natural que tienen todas las universidades en los países desarrollados. Pero por otra parte, la presencialidad con estos niveles de salario, incluso con estas nuevas tablas salariales que está imponiendo el gobierno, va a ser un tanto difícil, porque si bien es cierto, a un profesor titular le van a pagar como 500 bolívares, que eso no alcanza para pagar la cesta básica, ni siquiera la de supervivencia. Eh, No es menos cierto que a un obrero le van a pagar 30 dólares, y 30 dólares es una cantidad inferior a lo que establece el Banco Mundial como el límite para definir la pobreza crítica. O sea, si usted recibe menos de 1,9 dólares diarios, usted está en situación de indigencia. Entonces, esa cantidad de dinero no alcanzará para el transporte, para el personal de apoyo y para los profesores de nuevo ingreso, porque es que los profesores titulares son los que van a ganar 500 bolívares, que es una miseria de sueldo. Pero eso es una minoría. La gran mayoría son los profesores de nuevo ingreso había cuenta de la diáspora tan bestial a la que eh, nos hemos nos hemos visto eh, sometidos en nuestras universidades nacionales.
1: Rector Borucci, este aniversario también coincide con la discusión de una nueva ley para el sector universitario. ¿Qué espera respecto a este instrumento jurídico y lo que pueda hacer para mejorar las condiciones de la universidad?
6: Bueno, en primer lugar, yo, yo creo que tú estás eh, defi- haciendo muy claramente la, la pregunta. Los problemas son tan graves que una nueva ley no va a resolver los graves problemas. ¿Cuáles son los problemas...? ...sustanciales que tienen nuestras instituciones problema de presupuesto para poder comprar equipos de tecnología de punta, para comprar reactivos, es un problema de salario de miseria, de que no estimule lo que tenemos en una diáspora, no tenemos seguridad social, la gente se nos está muriendo, vean el caso del profesor Salinas y su esposa uh-huh. eh, los estudiantes no tienen providencia estudiantiles, estudiar ahorita en una universidad pública puede ser igual de caro como en una universidad privada, la única diferencia es que no paga matrícula pero tienes que pagar absolutamente todo, si te quieres mover tienes que pagar transporte, si quieres una fotocopia tienes que pagarla, o sea, la pregunta que yo hago, los problemas fundamentales que tiene la universidad que son inducidos, se van a resolver con una ley, yo estoy de acuerdo con, con que hay que actualizar la ley pero por otra parte, hay que respetar la letra de la constitución el artículo 109 establece con claridad que la autonomía Eh, debe verse como principio y jerarquía, y que es la que le permite a las universidades autónomas dictar sus normas de gobierno. Por lo tanto, somos las universidades autónomas las que debemos dictar nuestros propios estatutos. Esa es una interpretación que ha acogido desde hace años la Universidad de Los Andes, y en este sentido diseñó una ley orgánica de educación universitaria que se la propuso a la anterior Asamblea Nacional, que la llevamos al Consejo Nacional de Universidades, que la hemos mostrado a toda la comunidad universitaria nacional, pero lamentablemente ni la Asamblea anterior ni este CNU ha querido prestarle atención, ni siquiera la comisión que nombró el CNU. De hecho, esta es una comisión que está trabajando de una manera en que no considera la opinión de las universidades autónomas. Y si lo que debe privar en una nueva ley de educación universitaria es la autonomía, obviamente que los que tienen experiencia en autonomía son, no, son nuestras universidades. Mm-hmm. ¿Cómo puede tener experiencia en autonomía una universidad donde el rector es impuesto a dedo, lo nombran a dedo, le de dicen ese es tu presupuesto y así lo vas a gastar, te quito la nómina y te la pago por el sistema patria. O sea, ¿cómo va a hablar de autonomía de una institución que nunca ha podido desarrollar ninguno de los aspectos medulares que se derivan de este de este principio y de esta jerarquía tan importante?
0: Finalmente, rector, y más allá de los problemas el contexto nacional y mundial exige la transformación de la universidad venezolana ¿qué pasos se están dando desde la ULA para hacer esto posible y procurar el cumplimiento de su misión?
6: Bueno, te decía hace poco que antes de la pandemia, ya nosotros teníamos en mente que debíamos avanzar hacia lo que nosotros llamamos educación híbrida Mira, la educación híbrida contempla conceptos como el e-teaching como para decirlo en el largo educativo, o sea, pero una asignatura puede ser dictada por un profesor que esté en España eh, y colabora en la asignatura alguien que esté en Chile alguien que esté en México eh, y esa asignatura o esa unidad curricular le puede servir un estudiante que esté en Venezuela o que esté en Francia vale decir, eh, lo colaborativo el uso de las nuevas tecnologías para poder desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante es lo que tiene que imponerse ya las universidades, no solo las universidades venezolana, cualquier universidad en el mundo ya no no es que no soporte, que no tiene ningún sentido que siga construyendo edificaciones y sustentando su paradigma educativo exclusivamente en la presencialidad claro. la presencialidad es importante usted necesita hacer prácticas de campo, usted necesita hacer eh, prácticas de laboratorio, usted necesita el contacto con los seres humanos en el área de ciencia de la salud, o sea es importante, pero por otro lado lado hay muchos contenidos programáticos que pueden ser impartidos a través del uso de las tecnologías, redes, entonces yo creo que nosotros estamos dando pasos agigantados producto, por supuesto, de la pandemia, hacia ese nuevo paradigma. Y yo creo que allí ya no hay retroceso. Debe empezar a imperar ahora situaciones de que nosotros tengamos una plantilla de profesores, probablemente a Dolores en principio porque no tendremos cómo pagarle pero tendremos profesores eh, en el Valle del Silicón, tenemos profesores en España, en México, en Argentina, en Chile, que van a colaborar colaborar con la educación venezolana. Nuestros propios egresados que están en en centros de excelencia en cualquier parte del mundo, mira, nosotros tenemos gente que está trabajando en la NASA ingenieros mecánicos uh-huh o tenemos eh, eh, licenciados en física trabajando en Suiza, en el CERN. Entonces, ese tipo de cambio paradigmático es lo que debe imponerse no solo en la Universidad de Los Andes, en la Universidad Venezolana. Pero para hacer esto, tú tienes que tener esa amplitud para poder desarrollar conocimiento, para que no tengas trabas, porque aquí hay gente que su nivel de miopía académica lo ha llevado a decir que tú no puedes hacer educación a distancia porque estarías violentando un problema de soberanía. Entonces, bueno, bueno, frente a esa mentalidad retrógrada es que nosotros tenemos que avanzar, ¿pues no? y ahí es donde tiene importancia una nueva ley de educación universitaria es que promueva este tipo de desarrollo.
1: Profesor Bonucci, le agradecemos su participación en Universa, que nos quedamos sin tiempo, pero quiero que sepa que esta es su casa y a través de usted hacemos llegar a la comunidad de la ULA la felicitación por este nuevo aniversario, a pesar de todas las dificultades.
6: No, bueno, les quiero agradecer a ustedes el espacio que me han brindado y recordarle que, como siempre, le menciono a las personalidades con las que tenemos relación, esta es la casa de todos, también es la casa de ustedes.
0: Muchísimas Gracias. gracias, profesor Bonucci. Conversábamos con Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes ULA. Con esta conversación llegamos al final de nuestra edición de hoy. Antes de despedirnos, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana, esta vez a propósito del aniversario de la ULA.
1: Quizás lo que el más daño le ha hecho a las universidades venezolanas es su falta de control por parte de elementos externos, no de orden gubernamental. El gremialismo y el clientelismo solo podrán frenarse en la medida en que otros sectores de la sociedad, los suficientemente conocedores de lo que debe ser una universidad en términos de su vida académica, sean capaces de hacer para mejorar e incidir en su labor de gobierno, de administración y en el control de ella misma.
0: Lo dijo en 2010 a propósito de la autonomía universitaria Miguel Rodríguez Villenaf, rector de la Universidad de los Andes ULA entre 1992 y 1996. Doctor en Economía por la Universidad de Oregon en Estados Unidos, Rodríguez Villeneuve nació en Francia en 1940 y murió en San Cristóbal, Táchira, en 2017.
1: Ahora sí, llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Ricardo Carrera y Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
0: y Efraín Castillo.
1: Hasta la próxima.